0: Ich glaube, dass Jesus dir was aufs Herz gelegt hat und ich bin gespannt, jetzt das zu hören. Ich bete nochmal kurz, Herr Jesus, wir, wir segnen Philippus, wir beten, dass jetzt deine Worte zu uns geredet werden. Mach uns auch ähm, zu Hörern, die wirklich unsere Ohren ganz weit aufmachen. Bitte, Herr Jesus. Amen. amen. Amen, ich danke dir, ich danke dir. Ich hoffe, es geht euch allen super. Ich bin sehr, sehr glücklich und freue mich, heute hier predigen zu dürfen. Und bevor ich so richtig in die Predigt starte, ihr seht ja schon das Thema für heute: geistlich gewappnet für den Kampf, Waffenrüstung Gottes, möchte ich euch mal erzählen, was bei mir im Alltag in den letzten Wochen so los war. Und zwar hatte ich mich vor zwei Monaten angemeldet in einem Boxverein. Ja, ich dachte mir, in meiner Arbeit muss ich viel denken, viel sitzen und lesen, also brauche ich auch etwas für den Körper. Ich habe mich angemeldet und die ersten Wochen hat mich das Seilspringen fertig gemacht. Ja? Also man darf da nicht direkt starten mit dem Boxen, sondern man fängt erstmal an mit der Kondition. Und die ersten drei, vier Wochen, sage ich euch, war es grauenvoll. Nach einer halben Stunde wollte ich einfach nur noch nach Hause. Nach der vierten Woche habe ich aber echt gemerkt, dass meine Kondition immer besser geworden ist. Und dann dachte ich mir, okay, wenn du schon in einem Boxverein bist, dann musst du dir jetzt auch eigene Boxhandschuhe kaufen und Bandagen kaufen. Bin dann zum Center, habe es mir alles geholt und dann habe ich mich eigentlich schon wie so ein richtiger Boxer gefühlt. Ja? Ich war so richtig stolz auf mich und ich gehe dann so mit meiner Schwester immer hin und sie hat sich auch richtig gut gefühlt, weil man hatte jetzt die Boxhandschuhe und die Bandagen. Und das Ding ist, dass ich die ersten sechs Wochen, immer wenn wir fertig waren mit der Kondition immer an dem Boxsack gegangen sind. Ja? Und wenn man dann so an einem Boxsack ist und gegen den Boxsack schlägt, dann merkt man Woche für Woche, ey, man wird etwas besser. Und nach sechs Wochen dachte ich, ich habe es voll drauf. Ich habe es komplett verstanden, ja? man kann mir eigentlich gar nichts mehr großartig beibringen. Ja? Und der Boxsack immer hin und her geschwungen und ich dachte, ey, das sieht richtig gut aus, was ich da mache. Also ich war wirklich sicher. Ja? Und dann kam der Trainer zu mir und hat dann gesagt, weißt du, heute machen wir was anderes. Heute machst du mal eine Übung hier mit unseren Kollegen. Und da gucke ich, da holt er mir so einen Jungen daher. Und was ich nicht wusste, ist, dass der Junge schon zehn Jahre boxt. Ja? Und dann hat der Trainer gesagt, ja, heute üben wir mal, wie man die Deckung richtig hält. Da dachte ich mir, ich, ich kann es auf jeden Fall. Und wir üben, wie so ein Haken geht. Also ein, ein Schlag von der Seite und ein Schlag von unten. Und den musst du verteidigen. Da dachte ich mir, ja. Gesagt, getan, stelle ich mich dahin. Und auf einmal, ja, und es ging los, und auf einmal, ohne dass ich irgendwas gesehen habe, dreht sich mein ganzer Kopf und ich höre nur noch ein Tinnitus auf mein Ohr. Und ich denke, hä, was ist passiert? Ich habe nichts gesehen, nichts bemerkt. Und auf einmal kam der nächste Schlag und für mich sah es so aus, als würde der Junge sich gar nicht bewegen. Ich dachte, jemand greift mich von hinten vielleicht an, vielleicht ist da noch jemand. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, ey, es ist gar nicht dasselbe, mit einer Person zu kämpfen, als mit einem Boxsack, weil der Boxsack nicht zurückschlägt. Ja? Und das habe ich in diesen Sekunden dann schmerzhaft erfahren dürfen. Und ich habe wirklich sein Grinsen gesehen und, und dann hat er mir aber nach und nach gezeigt, was ich alles falsch gemacht habe. Wo ich dachte, ich hätte es schon voll verstanden, ich könnte gar nicht mehr so viel lernen nach meinen sechs Wochen hat er mir direkt gezeigt und gesagt, ja schau mal, wie du da und da deine Hände hältst. Schau mal, da und da bist du nicht vorsichtig genug. Da und da ist bei dir alles offen, da kann ich dich jedes Mal treffen. Und nachdem ich die ersten drei, vier Schläge bekommen hatte, war ich so voller Sorge, dass ich noch einen Schlag abbekomme, dass ich gar nicht mehr zurückgeschlagen habe. Ich bin förmlich durch die ganze Tonhalle gewandert und er ist mir einfach hinterhergelaufen. Ja? Und ich dachte mir, wann ist es vorbei? Wo ist der Trainer? Warum sagt er nichts? Und wisst ihr, warum erzähle ich das? Warum, warum ist mir diese Geschichte so wichtig, euch die zu erzählen? Manchmal kann es auch so sein für uns Christen mit unserem geistlichen Leben. Manchmal ist uns gar nicht bewusst, was in der geistlichen Dimension alles los ist. Auf was wir in der geistlichen Dimension auch zu achten haben. Deswegen möchte ich heute mal den Fokus darauf setzen, gegen wen kämpfen wir überhaupt als Christen? Gibt es überhaupt diesen Kampf? Was bekämpfen wir und wie kämpfen wir als Christen? Ich glaube, diese drei Fragen zu beantworten, sind sehr, sehr wichtig, weil sie uns eine Ausrichtung geben, wie wir auch unseren Alltag zu leben haben. Ich möchte mal gucken, was Apostel Paulus zu dem Thema geschrieben hat. Wir lesen in Epheser 6, 10 bis 13. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über die diese gottlose Welt herrschen und um Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt All die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Amen. Paulus gibt uns eigentlich mit dieser Stelle die drei Antworten auf die drei Fragen, die ich am Anfang gestellt habe. Die drei Antworten, die er uns gibt, ist, auf die Frage, gegen wen kämpfen wir, sagt er ausdrücklich, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen andere Menschen. Auf die Frage, was wir bekämpfen, lesen wir, dass es die heimtückischen Taktiken oder die Methoden des Teufels sind. Und wie kämpfen wir? Wir kämpfen, indem wir die Waffenrüstung Gottes tragen. Ich möchte mal ein bisschen auf den Text eingehen. Wenn Paulus in dem Vers 12 sagt, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, meint er damit nicht, dass sich Böses nicht manchmal auch in Form von anderen Menschen zeigt, dass Menschen böse Dinge tun. Vielmehr will Paulus aber diese Dimension uns vor Augen malen, dass es eine geistliche Dimension gibt, eine reale, aber für uns nicht sichtbare Welt gibt. Und ich glaube, dass wir manchmal als, als Kirche im Westen dazu geneigt sind, das nicht wirklich vor Augen zu haben. Egal auf welchen anderen Kontinent du guckst, sei es in Mittel- oder Südamerika, in Afrika oder in Asien, überall, und da sind die nicht alle Christen, aber allen ist bewusst, es gibt eine geistliche Dimension. Allen ist bewusst, dass es Geister gibt, alle, allen ist es bewusst, dass es das Böse und Dämonen gibt. Und ich glaube für uns als Christen, ist es wichtig, das zu erkennen. Wisst ihr, eine Stärke, die wir im Westen haben, ist die Wissenschaft. Und ich finde es so witzig, wenn manchmal Menschen Wissenschaft gegen Glauben ausspielen wollen, weil wenn wir in die Geschichte zurückkommen gucken, sehen wir, dass das Christsein und die Wissenschaft immer Hand in Hand gegangen ist. Dass all die großen Wissenschaftler der Vergangenheit Gläubige waren, dass sie Christen waren. Aber mittlerweile sind wir an einen Punkt gekommen, wo es heißt entweder geistlich oder Wissenschaft. Und wenn wir nur aus wissenschaftlicher Linse alles betrachten, dann kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, alles muss einen natürlichen Ursprung haben. Ja, wir kommen sogar so weit, dass Menschen gar nicht über das Böse an sich reden wollen. Es gibt viele Begründungen. Es gibt psychologische Probleme, Bildungsprobleme, soziologische Hintergründe oder pathologische Ursprünge. Alles Mögliche gibt es, aber man möchte nicht über das Böse reden. Auch in der Politik haben wir dieses Phänomen. Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, haben Menschen immer eine Lösung gesucht, um das Böse zu beseitigen. Ein Beispiel, zum Beispiel ist der Marxismus. Der hat gesagt, alles Böse, alles, was schlecht ist, hat gar nicht mit Psychologie oder so zu tun, sondern es hat was mit dem System zu tun. Also hat man was gemacht. Man hat gesagt, ey, Kapitalismus ist böse, wir brauchen den Marxismus und dann wird alles besser. Aber die Geschichte lehrt uns und zeigt uns, dass es sogar viel, viel schlimmer war als das, was davor war. Das heißt nicht, dass Kapitalismus die Antwort aller Fragen ist. Ich will euch nur vor Augen malen, wenn wir uns Ausflüchte suchen in anderen Systemen und meinen, dass diese anderen Systeme die Antwort auf die Probleme dieser Welt sind, dann liegen wir da sehr, sehr falsch. Die Bibel sagt uns ganz klar und deutlich, woher das Böse kommt. Bereits in im Beginn der Bibel sehen wir, dass es eine Schlange gibt, dass es den Teufel gibt. Und die Bibel redet davon, dass die Engel sich entschieden haben, ein Teil der Engel mit dem Teufel gegen Gott zu rebellieren. Und der Teufel wird auch der Widersacher Gottes genannt. Der, der gegen Gott steht und all, ihm alles streitig machen will, was heilig ist. Aber auch der Mensch in Adam und Eva haben gegen Gott gesündigt, weil sie ihren eigenen Willen wollten. Sie wollten Autonomie. Sie wollten selbstbestimmt sein. Ja, sie wollten Gott gleich sein. Und so kam das Böse in diese Welt. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass psychologische Probleme und all die anderen Sachen, Bildungsprobleme und all diese Dinge nicht real sind und auch nicht begründet sind. Aber ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass es nicht der Ursprung des Bösen ist und dass das nicht die, ja, die Hauptlösungsansätze sind, wie wir diese Probleme wegbekommen. Paulus spricht davon, dass wir gegen die Taktiken und Methoden des Teufels zu kämpfen haben. In einer weiteren Bibelstelle in 2. Korinther 11, 2 Vers 11, lesen wir, Denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Das Wort, was wir hier haben, auch im Epheserbrief, ist wortwörtlich, Methodik, ja, Da, wo wir unser Wort Methode her haben. Und ich möchte, dass wir uns mal zwei Dinge angucken, die der Teufel nutzt. Wir werden über zwei große Lügen reden und über zwei Methodiken, die der Teufel nutzt. Die zwei, die ich hier aufgelistet habe, sind zum einen, dass der Teufel will, dass wir ihn überschätzen. Oder, dass wir ihn unterschätzen. C.S. Lewis hat mal gesagt, der Teufel, lässt den Menschen entweder glauben, dass es ihn nicht gibt, oder er lässt ihn glauben, dass der Teufel hinter jedem Busch steckt. Beides paralysiert den Gläubigen. Beides paralysiert uns als Menschen. Warum? Paulus zeigt uns in der Epheserstelle, dass wir kämpfen müssen. Und das Wort kämpfen dort bedeutet, es ist ein Kampf, ein Faustkampf, ein Kampf auf Leben und Tod. Also es ist wirklich ein ernster Kampf. Wir sollen es nicht unterschätzen, dass wir in der geistlichen Dimension zu kämpfen haben. Weil wenn wir nicht glauben, dass es diese geistliche Dimension gibt, dann übergeben wir dem Teufel das Land. Dann übergeben wir dem Bösen das Land. Und vor allem sind wir nicht ausgerichtet, dafür zu beten, in den Gaben des Heiligen Geistes zu wirken. Wir beten gar nicht mehr darum, was zu empfangen vom Heiligen Geist, um dagegen anzugehen. Auf der anderen Seite, wenn wir, ihn unterschätzen, äh, wenn wir ihn überschätzen und glauben, dass er überall ist, wenn wir glauben, dass jeder Schnupfen, den wir haben, aufgrund des Teufels ist, dann geben wir ihm eine zu große Macht. Manche Menschen sind so, haben so eine Angst vor ihm, weil sie glauben, er wäre allgegenwärtig. Nur Gott ist allgegenwärtig und nur Gott ist allwissend. Und wir dürfen dem Teufel nicht diese Eigenschaften zusprechen. Denn wenn wir wie voller Angst sind, dann sind wir paralysiert. Und wir denken, ey, es ist so übermächtig und wir resignieren. Wir geben einfach auf. Das bedeutet für uns was? Dass wir versuchen müssen, als Christen reflektiert mit diesem Thema umzugehen. Lasst mich euch ein Beispiel geben. Wenn es zu dem Thema Depression kommt, gibt es vier Ebenen, wie wir diese Depression betrachten können. Zum einen können wir Erstmal sagen, ey Depressionen können einfach einen physischen Grund haben. Es kann sein, dass uns was am Körper fehlt, dass uns gewisse Hormone fehlen. Und dann müssen wir einfach zum Arzt gehen und auch Medikamente nehmen, die uns helfen. Manche Christen sind so krass gegen Medizin, weil sie glauben, nein, alles muss irgendeinen geistlichen Grund haben. Aber nein, Gott hat auch Menschen gesegnet, Ärzte zu sein und hat ihnen auch die Weisheit gegeben, wie sie uns zu behandeln haben. Also kann das einer der Gründe sein. Auf der anderen Ebene kann es auch einen psychologischen Grund haben. Es kann sein, dass wir einfach sehr belastet sind und dass wir einfach eine Zeit brauchen, wo wir Seelsorge brauchen, wo wir Zuneigung, Liebe brauchen, wo wir Menschen brauchen, die uns unterstützen und mit uns unterwegs sind. Der dritte Grund kann aber auch ein moralischer Grund sein. Es kann sein, dass du vielleicht sehr verbittert bist im Herzen dass jemand gegen dich etwas getan hat, gegen dich gesündigt hat und du bist so verbittert, dass du in eine Depression verfällst. Es kann sein, dass du Zorn und Hass im Herzen trägst auf andere Personen und das nicht loslassen kannst und deswegen es dir nicht gut geht. In diesen Momenten brauchst du einfach ein Herz der Vergebung. Entweder brauchst du es, dass du jemanden um Vergebung bittest oder dass du selbst jemanden vergibst. Aber die vierte Dimension kann auch die dämonische Dimension sein. Die Dimension, in dem der Teufel versucht, einen Raum, den du geöffnet hast, zu nutzen. Dabei ist es wichtig, eine Sache zu verstehen. Der Teufel nimmt nicht gute Menschen und macht sie böse. Nein, es ist vielmehr so, dass wir alle haben unsere Fehler. Wir alle haben irgendwo auch etwas Böses in uns. Wir haben alle irgendwo irgendwelche Schwächen. Und sobald wir den Raum öffnen, kommt der Teufel und versucht, auf diesem Boden zu sehen. Er versucht, die Tür, die wir geöffnet haben, dort reinzugehen und seine Lügen zu sehen. Denn wenn wir den Namen Satan mal betrachten, ist dieser Name oder den Namen des Teufels mal betrachten, lesen wir im Griechischen, dass da Diabolus steht. Das ist eigentlich ein Verb und bedeutet jemand, der anklagt, jemand, der lügt. Und genau das sind die zwei Wege, die der Teufel oft nutzt. Wir meinen meistens nur, dass eine dämonische Attacke nur etwas ist, wenn, keine Ahnung, jemand die Decke oder die Wand hochläuft. Dann sagen wir, oh nee, das ist auf jeden Fall dämonisch. Aber manchmal vergessen wir, dass der Teufel ein Lügner ist und dass er jemand ist, der die Menschen anklagt. Und genau das ist der nächste Punkt, auf den ich mit uns gucken möchte. Dass die zwei Systeme, Methodiken, die der Teufel nutzt, ist einmal Versuchung. Er will, dass wir von uns mehr denken, als wir sind. Oder die Anklage. Er will, dass wir weniger von uns denken, als wir sind. Wie macht er das? Bei der Versuchung, wo er möchte, dass wir mehr denken von uns, als wir sind, spielt der Teufel die Heiligkeit Gottes runter. Es ist mehr oder weniger einfach so ein Gedankengang, wo wir sogar versuchen, indem wir die Heiligkeit runterspielen, eine Legitimation dafür zu finden, was wir tun. Ein ganz simples Beispiel, wir sagen zum Beispiel, ach nee, ich lässt da gar nicht, ich kümmere mich nur um die Person. Ich rede nur über die Person, weil sie mir am Herzen liegt. Nein, du lässt das gerade. Aber dieser, dieser hohe Ross, auf dem du sitzt, verführt dich dazu, die Sünde, die du gerade begehst, sogar gut zu heißen und gut zu reden weil du Stolz in deinem Herzen hast. Und so verführt er dich, weil du die Heiligkeit in diesem Moment niedriger anguckst. Er, er malt das Bild der Heiligkeit Gottes niedriger. Bei der Anklage ist es so, dass der Teufel was tut. Er malt das Bild der Liebe Gottes niedriger. Er, er versperrt dir den Zugang zu der Gnade und der, zu der Liebe Gottes. Und somit wirst du dich immer selbst anklagen und du wirst den Lügen des Teufels glauben, dass du nichts wert bist, dass du nicht würdig bist, vor den Thron Gottes zu treten. Aber wisst ihr, manchmal sind so eine Worte wie Versuchung und Anklage etwas zu, ja, das sind einfach große Begriffe und ich wollte diese Begriffe mal runterbrechen, auf, auf, auf Punkte, die, mit denen wir oft zu kämpfen haben. Und diese Punkte sollen euch nicht nur helfen für euer eigenes leben, wo ihr mal einfach darauf Acht geben sollt. Wo stehe ich? Habe ich da irgendwelche Türen offen? Sondern es ist auch ein Mittel für euch zu gucken, wie ihr anderen helfen könnt. Wenn ihr andere Geschwister seht, die leiden, wenn ihr andere Menschen seht, die leiden, dass ihr vielleicht dort auch ein Auge dafür kriegt, ob es vielleicht eine geistliche Dimension hat. Lasst uns zum Punkt der Versuchung kommen. Was flüstert der Teufel Mensch ein, die er versuchen möchte, mehr von sich zu denken. Ein Punkt ist, dass er uns den Köder zeigt, aber nicht den Haken. Was meine ich damit? Er, er zeigt dir etwas, was dir eigentlich nur für eine kurze Zeit Glück verspricht. Für eine kurze Zeit eine Befriedigung verspricht. Aber er zeigt dir nicht den Haken, der dahinter verborgen ist. Er zeigt dir nicht all das Leid, was dieser kurzen Befriedigung folgen wird. Darauf müssen wir Acht geben. Er zeigt etwas, was glänzt, aber im Echt verbirgt sich darin großes Gift. Der nächste Punkt ist Rationalisieren von Sünden. Das wäre zum Beispiel das Beispiel, was ich gesagt habe. Wenn man lästert, es so zu rationalisieren, dass man sagt, nein, ich lästere gerade gar nicht, nein, ich rede nur über diese Person, weil sie mir am Herzen liegt. Oder zum Beispiel zu sagen, nee, ich bin nicht ein geiziger Mensch, nee, ich bin nur einer, der weiß, wie man mit Geld umzugeben hat, um, umzugehen hat. Nee, du bist geizig und du sollst nicht geizig sein. Ja? Das ist etwas, was Gott nicht gefällt. Deswegen müssen wir aufpassen, Dinge nicht wegzurationalisieren, sondern ehrlich mit uns umzugehen und zu gucken, flüstert mir da der Teufel gerade etwas ein, was negativ ist, aber er will es mir gerade schön mal. Der dritte Punkt. Fehler von geistlichen Leitern zeigen, um eigene Fehler zu rechtfertigen. Ich habe das oft erlebt, dass Menschen irgendwelche Prediger kennen, die irgendwas mal falsch gemacht haben oder irgendeinen Missstand in der Kirche sehen und sagen, ja guck, in der Kirche läuft es doch auch so und so, also darf ich selber so und so handeln. Also die Schuld bei anderen Menschen zu suchen, um dann selber eine Legitim Legitimation zu haben, selber zu sündigen. Am Ende stehen wir alle alleine vor Gott. Am Ende kannst du nicht vor Gott sagen, ja guck mal, aber der hat das und das getan. Ja, es ist wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass Gott auf uns schaut und dass wir auch dort nicht dazu geneigt sind, zu gucken, wer macht noch was falsch und daraus uns eine Legitimation suchen, selber zu sündigen. Eine weitere Versuchung, die Gnade Gottes als billiges Lösegeld für unsere Sünden. Was bedeutet das? Manchmal kommt der Teufel und flüstert dir einfach ein, ey, Gott muss dir ja vergeben. Das ist ja sein Job. Und wenn du diese dass irgendwann mal schluckst, diesen Köder, dann glaubst du irgendwann, ja, okay, ist nicht so schlimm, wenn ich das und das tue. Gott muss mir ja vergeben. Also ich kann das und das machen und dann komme ich irgendwann mal zu Gott und bitte um Vergebung. Das ist genauso wie mit Menschen, wenn ich mit denen rede und ihnen das Evangelium erzähle und sie sagen, oh, das hört sich so gut an. Und, und, und ich frage, warum machst du dann nicht den letzten Schritt? Warum bist du jetzt nicht mit Jesus unterwegs? Ja, ich glaube, ich mache das, wenn ich älter bin. Ja, ich, ich kann auch später zu Gott kommen und dann um Vergebung beten. Aber diese Herzenseinstellung ist eine trügerische Einstellung. Und sie zeugt nicht davon, dass man die Gnade und das wertvolle Blut Jesu Christi verstanden hat, sondern man nutzt die Gnade Gottes als ein billiges Geschenk. Davor muss man aufpassen. Fünfter Punkt: Bitterkeit über unseren Schmerzen als Legitimation für unsere Sünden. Wenn wir in unserem Leben. Dinge erfahren haben, wenn wir in unserem Leben durch viel Leid gegangen sind, kann es schnell dazu passieren, dass uns der Teufel da, also wenn wir da ein verbittertes Herz haben und vielleicht auch Gott gegenüber böse sind, dass da der Teufel kommt und uns sagt, ey, weißt du, jetzt gönn dir das doch mal. Jetzt tu doch mal das und das. Ja, dir geht es doch so, du hast schon so viel durchgemacht, jetzt darfst du das. Auch da müssen wir aufpassen, dass wir nicht am Stolz gepackt werden und die Bitterkeit eine Tür öffnet. Der sechste Punkt, das gute Leben der Nichtgläubigen als Begründung, ihnen es gleich zu tun oder gleich zu machen. Das sehen wir immer wieder in den Sprüchen. Da warnt Gott immer wieder davor: Ey, ihr als Gläubige, schaut nicht auf das Leben der Menschen, die nichtgläubig sind, und, und meint, oh, warum geht es denen so gut? Die haben alles, die haben gar keinen Stress, die machen sich um nichts Sorgen und leben ihr Leben, wie sie wollen. Ja, sie sündigen, wie sie wollen, und trotzdem geht es ihnen gut. Das ist so unfair. Und das kann uns dazu verleiten, zu sagen, ja, dann darf ich ja mir auch mal was gönnen. Darf ich mir auch mal die oder die Übertretung gönnen? Weil ich tue ja so viel. Also warum darf ich nicht auch mal eine Auszeit haben vom Christsein? Aber es gibt bei dem Herrn keine Auszeiten. Also glaubt nicht dieser Versuchung. Und den letzten Punkt zu dem Thema. Die eigenen starken Lebensbereiche nutzen als Legitimation für unsere Sünden. Ich nehme da immer, wenn ich das anderen erkläre, immer so das Extrembeispiel und sage, das machen, also den, den letzten Punkt, das machen zum Beispiel Drogendealer. Drogendealer sagen, ja, ich verkaufe Drogen, aber dafür kümmere ich mich um meine Familie. Ja, also man sagt irgendwas, man nimmt eine gute Sache in seinem Leben und legitimiert damit all das Böse, was man tut. In der, Im kirchlichen Kontext, ja, bei uns Christen kann das so aussehen, dass man sagt, ey, ich diene dem Herrn so viel. Ich mache den und den Dienst, ich komme sogar Dienstag zum Abendgebet also ist das nicht so schlimm, wenn ich das und das tue. All diese Dinge sind Versuchungen. Es sind alles Lügen, die der Teufel nutzen möchte. Es sind alles Dinge, wo der Teufel eine Tür kriegen möchte, wo er dich verführen kann, dass du ihm auf den Leim gehst. Keine Sorge, es kommen jetzt keine weiteren sieben Punkte, sondern nur vier. Wie klagt der Teufel uns an? Bei den Anklagen sieht es so aus. Das ist die erste und die, die am meisten vorkommt, ist die, wo er mehr, also dich dazu verführt, mehr auf deine Sünden zu schauen, als auf das Kreuz. Denn wenn der Teufel es schafft, deinen Blick weg von Jesus zu nehmen und nur auf dich zu haben, wo du dich nur noch um dich selber drehst, ab diesem Zeitpunkt wirst du kaputt gehen. Weil du wirst immer mehr Dinge entdecken, die in deinem Leben nicht richtig laufen. Und du wirst immer mehr sehen, ich bin nicht perfekt. Aber das ist ja der ganze Punkt vom Evangelium. Unsere Freude ist es doch, dass Jesus Christus perfekt ist. Unsere Freude und unsere Zuversicht ist doch, dass er stark ist und dass wir nicht aus unserer eigenen Stärke kommen müssen. Dementsprechend bewahre dein Herz, nicht dieser Lüge zu glauben des Teufels, nur auf dich selbst und deine Schuld zu gucken. Schau auf das Kreuz, denn umso mehr du auf das Kreuz Jesu Christi guckst, umso kleiner wird die Sünde in deinem Leben. Umso mehr du auf die Schönheit von Jesus Christus guckst, umso mehr wirst du dich auch von deiner Sünde entfernen. Deswegen drehe dich nicht um dich selbst, sondern gucke auf Jesus Christus. Der zweite Punkt, Schwierigkeiten in unserem Leben als grundsätzliche Strafe Gottes zu erachten. Das habe ich auch schon oft erlebt, das Menschenglauben, Glauben, dass wenn in ihrem Leben mehrere Dinge schieflaufen oder mehrere Dinge ja, einfach passieren, dass sie dann immer glauben, ey, das muss mir geschehen sein oder das ist passiert, weil Gott böse ist mit mir. Und meistens kommt das von einem falschen Gottesbild. Meistens liegt es daran, dass man wirklich ein falsches Verständnis hat, wer Gott der Vater ist. Und auch da nutzt es der Teufel, dass er hineinkommt und sagt, ja, guck, du bist es nicht wert. Du bist nicht geliebt, sonst wäre dir das nicht geschehen. Genau. Das dritte, Schuldgefühle über Sünden, die in der Vergangenheit liegen. Ja, das ist ein bisschen so ähnlich wie der erste Punkt, aber dort geht es vielmehr darum, dass ähm, du weißt, dass Jesus Christus Herr ist, du hältst auch an ihm fest, aber diese Schuldgefühle äh, lassen dich nicht los. Und der Teufel versucht dir immer wieder vor Augen zu zeigen, schau mal, was damals war. Denkst du, was damals war, ist einfach vergessen? Und vor allem, wenn die Dinge, die in der Vergangenheit liegen, vielleicht auch einen Schaden angerichtet haben in der Vergangenheit. Da versucht der Teufel immer wieder reinzukommen und sagen, ja guck mal, was du da, du Heuchler, wie kannst du jetzt hier im Gottesdienst sein und deine Hände heben und Gott groß machen? Du Heuchler, schämst du dich denn nicht? Aber auch das sind alles Anklagen, auch das sind alles Lügen, die wir nicht glauben dürfen. Denn wenn wir an, einmal anfangen, das zu glauben, wisst ihr, was wir dann machen? Dann machen wir das Blut Jesu Christi schwach. Wir machen das, was er am Kreuz gemacht hat, schwächer als unsere Sünde. Wir erachten unsere Werke, unsere schlechten Taten, größer als das Werk Jesu Christi. Und dieser Lüge dürfen wir niemals Raum geben. Das, was Jesus Christus gemacht hat, ist immer größer als die Fehler, die wir getan haben. Und der letzte Punkt, wäre ich ein Kind Gottes, dann hätte ich keine Probleme damit. Das habe ich auch immer wieder erlebt, dass Menschen wirklich verzweifeln, dass Menschen wirklich daran kaputt gehen, weil sie sagen, Hey, ich habe mit dieser oder dieser Sünde zu kämpfen, das kann doch kein Christ machen. Wenn ich, wenn ich wirklich den Heiligen Geist hätte, dann würde ich doch nicht sowas denken. Dann würde ich doch sowas nicht tun. Und den Trick, den der Teufel dort nutzt, ist, er versucht, dich zu isolieren. Er versucht, dich zu isolieren und zu sagen, ey, keiner ist so schlecht wie du. Du bist die einzige Person und du solltest dich etwas schämen, dass du so bist. Guck doch mal in die Gemeinde. In der Gemeinde ist niemand so. In der Gemeinde hat noch nie jemand damit zu kämpfen gehabt. Und das sind alles Lügen. Das sind alles Lügen. Und wir müssen unser Herz davor bewahren. Denn so wie Paulus es sagt, es ist ein Kampf. Und wenn wir uns nicht bewusst machen, welche Taktiken der Teufel anwendet, wenn wir uns nicht bewusst machen, dass Jesus Christus nicht uns anklagt, sondern dass Jesus Christus dafür da ist, um uns frei zu machen, dann fangen wir an, den Teufel diesen Raum zu geben. Wie gesagt, nimmt diese Punkte bitte nicht nur für euch, schaut, ob da Dinge bei euch offen sind. Wisst ihr, bei mir, ich habe damals die Fehler gemacht, ich bin durch diese Dinge gegangen und habe erkannt, oh, da merke ich, da habe ich immer so eine Gedanken. Diese Lüge habe ich echt geglaubt. Und über diesen Weg habe ich immer wieder, immer wieder Zweifel im Glauben bekommen. Ja? Und dann bin ich diese Dinge angegangen, weil mir Gott wirklich gezeigt hat, Ey, schau mal, da ist eine Lüge, über diese Ebene kommt der Teufel immer wieder. Und dann gehst du das an mit Gott. Immer, wenn, immer wieder, wenn diese Lüge kommt, dann betest du in den Namen von Jesus Christus. Du sprichst Bibelverse darüber aus, die gegen diese Lüge reden. Ja? Und irgendwann merkst du, dass diese Lüge verschwindet. Irgendwann merkst du, ey, dass der Teufel dort Land verloren hat, bis du dieses Land wieder eingenommen hast. Aber was du dann nicht machen darfst, ist zu glauben, jetzt habe ich diese Lüge aus meinem Leben beseitigt. Jetzt bin ich nicht mehr anfällig in diesem Punkt. Und denkst jetzt, Jetzt passiert gar nichts mehr. Nee, der Teufel, der gibt nicht auf. Der Teufel versucht dann, über eine andere Ebene und über eine andere Lüge zu kommen und dort wieder einen Platz in dein Leben zu kriegen. Deswegen lasst uns vor Augen malen, dass es das ein Kampf ist, bei dem wir wach sein sollen, bei dem wir unsere Augen offen halten müssen. Weil ab dem Zeitpunkt, wo wir glauben, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann mir nichts mehr passieren, ab dem Zeitpunkt begibst du dich wieder auf das Terrain des Stolzes jetzt bin ich angekommen. und wir, kann, wir müssen immer in der Abhängigkeit zu Gott bleiben. Immer im Vertrauen zu Gott. Immer fest an seine starke Hand festhalten. Und nicht glauben, jetzt schaffe ich es alleine. Aber auch, wie ich am Anfang gesagt habe, ihr könnt durch diese Liste gehen und gucken, gibt es da Dinge, wo der Teufel auf mich kommt und mich attackieren will. Aber mir ist auch sehr, sehr wichtig, dass ihr diese Dinge nimmt und einfach auch guckt bei euren Brüdern und euren Schwestern. Dass ihr auch guckt bei Freunden, die ihr habt, Menschen, die vielleicht immer wieder mit Dingen zu kämpfen haben, dass ihr dort wirklich auch in Autorität hingeht und auch mit Autorität beten dürft. Dass ihr nicht alle Dinge einfach sagt, ah, die Person ist einfach so, die ist einfach melancholisch, ah, die hatte mal immer wieder eine Depression. Nein, nehmt dieses Land ein. Geht hin und geht in Glauben. Betet und erwartet, dass Gott wirkt. Denn wenn wir nicht mit Erwartung beten, wenn wir nicht glauben, dass Gott in diese geistliche Dimension eingreifen will, dann, ja, dann sind wir, wenn ich ehrlich gesprochen, folgen wir dann nicht dem Beispiel Jesu Christi und nicht dem, was er uns aufgetragen hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieser geistlichen, geistlichen Dimension ähm, wirklich Raum geben und darauf achten, in diesen Kampf hineinzugehen, gegen die Lügen zu stehen und für die Wahrheit Gottes einzustehen. Und die zwei wichtigsten Tools oder die Werkzeuge, die zwei wichtigsten Werkzeuge, und das bleiben im Prinzip fast immer, es ist eigentlich immer dieselbe Antwort, es ist das Evangelium. Denn wenn du nicht die gute Botschaft im Herzen für dich Tag für Tag in Anspruch nimmst, wenn du an einen Punkt kommst, wo du dir denkst, ich bin schon so lange Christ, ich kann das nicht mehr hören, das ist die große Gefahr. Das Kreuz ist nicht nur das Kreuz für dich am Tag deiner Bekehrung. Du brauchst das Kreuz Tag für Tag. Du lebst aus der Kraft Gottes und aus der Kraft der Auferstehung Christi tagtäglich. Und genau diese Einstellung, das Wissen, was Jesus Christus am Kreuz für uns gemacht hat, gibt uns die Möglichkeit, dass wir genau in dieser Spannung leben können. In der Spannung zu wissen, ja, solange ich auf dieser Erde bin, bin ich noch ein Sünder. Ich bin in dieser sündhaften Natur. Aber Sünder zu sein ist nicht meine Identität. Meine Identität ist, dass ich heiliger bin, weil wie Petrus es gesagt hat, ihr seid, Gott sagt, ihr seid heilig, weil ich bin heilig. Wir sind von Gott heilig gesprochen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht sündigen. Wie gesagt, unser Fleisch, solange wir hier sind, werden wir immer wieder kämpfen und immer wieder fallen, aber unsere Identität ist, dass wir Kinder Gottes sind. Die Zusagen und die Versprechen Gottes kann uns nichts und niemand rauben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Freude haben an dem, was Jesus Christus am Kreuz gemacht hat. Und der zweite Punkt, sowohl für euch persönlich, als auch wenn ihr unterwegs seid mit anderen Menschen, und das ist manchmal etwas, was man gar nicht vor Augen hat, wenn man so ein Lügen geglaubt hat, wenn man in seinem Leben gefangen war von so einem Lügen oder dort Raum geschaffen hat, dann neigt man manchmal dazu zu sagen, okay, ich mache es jetzt einfach anders, ich denke jetzt einfach anders, ich weiß, da gibt es die und die Bibelstelle und jetzt mache ich es einfach anders. Aber der Schlüssel, um Freiheit zu bekommen, ist, um Vergebung zu beten. Um Vergebung zu beten, diese Lügen geglaubt zu haben. Und da ist mir auch wichtig zu erwähnen, wenn ich sage, um Vergebung beten, wenn ich sage, um Buße, das alte, schöne Wort um Buße zu tun, ja? dann sollten wir nicht mal vor Augen haben, dass Buße etwas ist, wo wir uns selbst geiseln und wo wir sagen, oh Herr, ich bin so. und Nee, Buße endet immer in Freude. Um Vergebung zu beten, endet immer in Freude. Wir kommen schweren Herzens vors Kreuz, aber wir gehen immer erfüllt mit Freude, weil wir wissen, Gott hat uns gehört, Gott hat uns vergeben und Gott hat uns freigemacht. Deswegen geht dieser Weg der Buße. Geht diesen Weg, um Vergebung eurer Sünden zu beten. Geht diesen Weg, um Vergebung zu beten, wo ihr Lügen des Teufels geglaubt habt, damit der Herr euch frei macht und ihr in dieser Freiheit gehen könnt und zum Segen für viele werden könnt. Amen. Dann lass mich nochmal dafür beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du ein großer Gott bist. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns in deinem Wort zeigst, wie wir zu leben haben. Und Herr, ich bete dafür, dass auch heute diese Predigt, Herr, wirklich in unsere Herzen verankert wird. Herr, ich bete dafür, dass du uns als Gemeinde die Augen für diese geistliche Dimension öffnest, Herr. Dass wir uns nicht fürchten vor dieser geistlichen Dimension, sondern dass wir wissen, dass wir erfüllt sind mit dem Geist Gottes, der Geist, der Jesus Christus aus dem Grab auferstehen lassen hat. Und Herr, ich bete dafür, dass wir in Autorität gehen, dass wir in Autorität beten, Herr, dass wir für Freiheit beten, Herr, dass wir Menschen die, die Hände auflegen und sehen dürfen, Herr, wie ihr Leben verändert wird. Weil wir glauben, dass du hörst, weil wir glauben, dass du handelst und weil wir glauben, himmlischer Vater, dass du Freude daran hast, Herr, uns dir, deinem Sohn Jesus Christus, ähnlicher zu machen. Herr, wir lieben dich und wir wollen dir alle Ehre geben. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen. Amen.